1: 。
0: 呃，今天我们来说一个可能会被所有的加拿大人啊都关注的一个问题，就是加拿大的养老金计划。呃，大家都知道，加拿大呢是一个。福利的天堂，很多人都认为说加拿大在退休之后，我们可以拿到一笔丰厚的养老金，足够维持自己有质量的一个退休生活。但是现在呢，我们发现养老金制度呢却发生了一些转变。呃，那现在我们看到一个新闻啊，就是阿尔伯塔省，他们在吵吵闹闹了多年之后，现在呢又。决定退出加拿大养老金计划，而且呢，这样的一个想法已经迈出了实质性的一步。他们将举行全省的公投来决定。阿尔伯塔省的省长呢，他们计划发布一份报告。那这个报告呢，就是对是否废除加拿大养老金计划进行投票。省长呢和该省的财政部长以及相关的人员呢，一起在卡尔加里最近的新闻发布会上公布了这份报告。
1: 没错，那么联合保守党的省长以及前任省长都表示说支持开展这个养老金计划。那么，鉴于阿尔伯塔的财富和相对年轻的人口来看，那么反对党新民主党也是表示收到了有关报告内容的泄密细节，并且表示说阿尔伯塔人应该准备好面对如果放弃 CPP 的不利情况。那么 NDP 的财政评论员也是表示说。这份报告啊，依赖于六十年代中期 CPP 创立以来就存在的一个过时金融提取公式。那么也是这个财政评论员在周二发布的一份声明当中表示说，预计这份报告啊将声称阿尔伯塔人在联邦退休金计划中啊被拖欠了数千亿元。那么但是啊，如果每个省份都用这个公式的话，那么总数将是目前 CPP 投资的一个九倍。说，所以说这个数字还是非常惊人的
0: 。嗯，没错。那反对党 NDP 呢，就指责，呃，省长 Smith 在退休金上玩弄政治手段，呃，通过使用阿尔波塔养老金计划呢，来制造该省与联邦政府的争议话题。反对党 NDP 表示说根据民意调查，放弃 CPP 在阿尔伯塔省的声望不高。这个想法和公众的情感是背道而驰的。但是有经济学家也表示说、啊、说他对该省如何平衡短期利益和长期波动的潜在影响感兴趣。经济学家表示，呃、该省出具的这份报告可能会引发多年的政治和法律。争论涉及到省份如何退出 CPP， 获得什么，以及呃对其他省份的一个影响。呃，据了解呢，今年啊 CPP 的资产呢估计为五千三百亿元，这是一笔相当可观的资金。那阿尔伯塔省的省长表示啊，无论报告将来得出什么样的结论。阿尔伯塔的民众呢，将会通过公投来决定是否放弃 CPP。那我们看到，正如刚才，呃所说，阿尔伯塔省呢，他们认为自己的省没有那么多的老年人口。而且呢，他们是一个十分富足的省，不想被平均，呃，不想被其他的省份所拖累，所以现在呢，他们决定公投退出养老金计划。呃，当然这样的一个决定呢，还没有最后的，呃，明确的，最终敲定。但是其实也从另外一个方面啊，反映了加大养老金计划近年来呢被诟病的一些方面。那我们今天呢，也来。呃，给大家聊一聊啊，加拿大养老金的一个演变。那从最初的这个救命稻草到中流砥柱，那么现在呢，又被一些省份所抛弃。呃，到底加拿大的养老金计划发生了一些什么？呃，作为这个全球排名前十的养老基金，加拿大的养老基金呢，它是成立于1997年，资金规模呢当时是高达4972亿加元，可以说呢是负担着两千万加拿大人的基本养老，在全球的投资界和养老改革试验场当中都享有盛誉。那过去的二十多年间呢，加拿大养老金计划是累计了三千四百三十七亿加元的净收益，贡献的五年期和十年期回报率分别达到了百分之八点九和百分之十点七，而管理成本却仅仅为百分之一，呃，可以说呢是取得了非常耀眼的成绩。呃，那么它到底是经过了什么样的一个发展历程？呃，又为什么会走到今天呢？我们也来关注一下
1: 。没错，那其实早在成立之前，就是一九九三年、啊，那加拿大的养老金 C P P 就发布了一份精算报告。那么当时啊，也是引发了加拿大全体公民的一个非常大的震动啊。这份报告其实是给出了一个骇人听闻的结论，说如果继续维持原有 C P P 的一个运营方式的话。那么加拿大的养老金将会在2015年就全部耗尽。那其实我们大家都知道，加拿大的福利制度是跟美国一样，经历了从民间团体到地方政府，再向全国政府转移的这么一个过程。那么最终啊，这个成型是比较晚，其实啊是在二战之后才建立了以政府为主导的这么一样的社会福利体系。那么这其中啊，就包含了加拿大的这个公共养老框架。那么，在原先的这一套金字塔式的这个框架下，最基础的是普惠型保障计划，叫 OAS 和低收入收入群体的一个补充保障计划 GRS， 那么性质类似于全民低保，所以说中间层是 CPP 和 QPP， 其实是相当于中国的社保，那么采取的是一个强制缴费模式，啊、呃、也而且也是一个多缴多得的情况，那么最顶层的。就是这个税收优惠型的注册养老计划，那么是类似于现在中国这个企业年金和职职业年金啊，完全是依赖于这个个人的选择。那么其实也是值得一提的，是这个除了公共养老体系之外，加拿大也非常鼓励商业养老。那么在加拿大境内也是有非常许多具有这个特色的养老金，比如说这个 ARMQ 和这个 CDPQ 以及 HOOPP。和 OP Trust 等等，那么普通民众最依赖的其实还是这个公共养老。那么作为加拿大公共养老体系的一个第二大支柱啊 ，CPP 其实是最早成立于一九六六年，它整个覆盖除了魁北克之外的所有省份。那么与魁北克的 QPP 共同承担着保障三千多万加拿大基本国民的一个基本退休生活的重任。那么 CPP 也是最早采用的是现收现付制。它是没有一个储备金的存在的，那么随着人口老龄化的一个加剧，传统的模式很明显它已经没有办法再难以为继了，就没办法继续再支撑下去。那么在1993年的时候啊 ，CPP 首次出现了一个净流出的现象。那么在此之前啊 ，CPP 每三年都会出具一份精算报告。那么严峻的这个养老形势却始终未引起重视。那么这一次啊，也是面临着这个赤裸裸的现实。加拿大的国民也是无法再继续保持沉默了，毕竟是一个，呃，大事。那么，经过了三年的一个全民大讨论，政府最终决定啊，帮助 c b p 走出困境
0: 。所以在一九九七年呢，在时任财政部长保罗·马丁和各省长的推动下，加拿大国会呢正式通过了立法，颁布了《加拿大养老保险计划投资委员会法案》。从此啊，就开启了对 CPP 的市场化改造，呃，这在历史上呢被称为是枫叶革命。那这场变革呢，是催生了三个最显著的变化：一呢，就是转换储备金制度；第二呢，是调整投资结构；第三呢，是成立养老金管理机构，也就是 CPPIB。那根据这个改革方案 ，CPP 的缴存费率呢？将从一九九七年的 3.6% 逐步提升至二零零三年的 9.9% 这个标准呢将会持续到二零三零年。那目的呢就是扩大支出盈余，快速建立一个储备基金池，用于长期投资。那在此前的 CPP 的资金主要是存入银行或者是购买国债。调整之后呢，可以动用储备金自主投资，进行多元化的配置。
1: 没错，那么作为这场变革的一个最终承担者，新生的 CPPIB 寄托了加拿大国民的一个全部希望。那么它的唯一目标，也就是在适当可呃适当可承担的风险水平下，最大化的一个长期投资回报。所以，加拿大政府没有对 CPPIB 设置一个额外的限制。那么 CPPIB 啊，一开始就又用着这个充分的独立性，在地域范围、投资策略和日常管理当中啊，均不受政治的约束。所以，所以说很多年之后啊，外界可能会看到 C P P I B 的这个投资触角啊，遍及全球，广泛涉足，呃，股票、私募、房产、固收等等多种资产。那么，这背后啊 ，C C 是 C P P I B 与政府的这个一臂之距啊，在起着重要的作用。那么，与淡马锡这类的这个主权基金类似 ，C P P I B 在行政结构上是隶属于加纳财政部所管辖的。那么，董事会的成员也是由加拿大财政部长提名，加拿大总督任命。与淡马锡不同的是 ，CPPIB 是更加纯粹，它是作为一个最高权力机构。那么，在董事会当中啊，没有政府官员，全部是市场化的一个专业团队。那么 ，CPPIB 会定期的向政府汇报，接受加拿大社会各方面的监督。那么，每年的年报啊，会接受独立第三方的审计，每两年召开一次公开会议，接受公众的质询。那么，加拿大首席精算师也是每三年会进行一次财务评估，政府也是每三年进行一次全面的评估，那么每六年进行一次特别检查。那此外，加拿大社会各界也是不会再干涉 CPPIB 的这个日常运营。那么，被誉为冷战后加拿大社会政策的设计师，呃，名叫保罗·马丁，他也曾经指出，说独立性是 CPPIB 成功的一个关键所在。那么这种独立性还被写进了 CCIB 的法案。那你其实要大家要知道，这法案的修订甚至可能会比加拿大联邦宪法还要困难。正是凭借着这种独特性 ，CPPIB 在全球分兵出击，探索这个养老之道的赛场当中啊，打造了独一无二的加拿大模式。那么直到1997年 ，CPPIB 在接受 CPP 的第一笔基金之后，开始了它的投资之旅。那么，在二十四年之后啊 c b p i b 管理的资金规模已经高达四千九百七十二亿，覆盖两千万的加拿大人，管理成本却仅仅只有百分之一。那么，贡献的五年期和十年期的回报率、啊、分别为百分之八点九和十点七。那么，二零二一年的财年，啊，这个 c b p i b 的收益率更是达到了一个二十点四，那么也是创下了当时基金成立以来最高的记
0: 录。呃，正如有一本书啊，其中写到这本书呢，名字叫做《拯救未来：加拿大养老金1997改革纪实》。呃，这个书中的序言当中所写的那样，加拿大的这个联邦制背景，还有全社会的广泛参与，让变局当中原有的博弈、妥协、周旋变得更加复杂。那么，在这场波澜壮阔的历史当中啊，呃，不断涌现的这个。呃，人物可以说呢，在其中起了决定性的作用。呃，刚才我们提到的、啊，最先出场的就是豪门政治家保罗·马丁，他父亲呢也是加拿大政府的重量级的人物。呃，走上仕途之前呢，他曾立志做一名为第三世界服务的律师，之后呢转战商海，先后帮助加拿大电力、加拿大汽呃这个汽船公司摆脱困境。1988年呢，保罗·马丁当选为议员。那在此后的政治生涯当中，他也先后担任过自由党的党魁、加拿大的总理。那么在上个世纪九十年代，加拿大经济当时呢不景气，加上人口老龄化问题，导致政府呢出现了严重的赤字。那这对刚刚就任财政部长的马丁来说，改革福利制度呢势在必行。所以在一九九六年，他就建议对老年保障法进行修订，在将原本具有普适性的老年津贴转向中低收入群体之后，他再次瞄准了 CPP。在一九九七年的二月 ，CPP 的改革征求意见稿正式推出
1: 。所以，那当时针对这个 CPPIB 的一个投资模式啊。加拿大国内也是发生了一一场激烈的争论。那么这个争论主要是发生在著名的金融学专家安吉斯教授和 C P P 的总精算师马尔科姆·汉密尔顿之间。那么汉密尔顿他是主张被动管理，理由是以低成本获得一个市场收益；而安吉斯这则,则,则是这个主动投资，他认为啊，结构合理的主动策略其实是更有可能产生超额净回报。那么这种情况一旦僵僵持下去，啊，改革不是往后推移，就是最终流产。那么最终啊，以马丁为首的这个政治家发动发挥了平衡作用，加拿大采取了一个折中方案，就是先采取被动式的管理，在条件允许的情况下可以转向主动管理。那么在2006年的时候啊，时机才是真正成熟，推动这一转型的正是大卫·丹尼逊。也是 CPPIB 历史上最长久的一位 CEO。那么在当时啊 ，CPPIB 在长达十年的被动投资之后啊，资产规模已经达到了六千六百亿加元。那么同期，加拿大的许多养老基金啊，已经主动探索多年，尤其是安大略教师养老基金，在吉姆·里奇的带领下，已经建立了成熟的混合投资模型。那么丹尼逊一上任就挖来了里奇的副手马克·怀斯曼，他是一个。关键的人才储备也已经就位。那么，对于 CPPIB 来说啊，转型主动投资是一个水到渠成的事情。那么，在丹尼逊和怀斯曼的带领下 ，CPPIB 借鉴了加拿大教师养老基金的混合投资策略，并进行了一些系统的优化。直到2012年，哈佛商学院针对加拿大养老金计划的投资策略展开了一项全面的研究，结果最终被刊登在《经济学人》杂志上。那么加拿大名模式啊，也是从此之后
0: 名扬天下。那么在这个丹尼逊时代啊，转型主动投资仅仅是一个开始。在他长达十年的任期当中呢 ，CPPB i 不仅开启了直投，还启动了全球化。CPPB i 的资产配置呢，也因此发生了变化。呃，从从这个最初的三十比七十的股债组合，逐渐演变成如今的八十五。比十五，整体风险偏好的提升，折射的是 C P P I B 认识风险管理风险的能力急速飞跃。那么，在重塑 C P P I B 的投资业务之外，丹尼逊呢还为呃养老金基金呢灌输了一种长期投资的文化。呃，有一句著名的话呢，就是出自他之口。他说呢，最终级的长期投资者，就是在任何市场条件下都不需要被迫卖出。当然，丹尼逊对于加拿大养老基金的影响呢，远不止于此。他还为养老基金呢培养了一个优秀的接班人，就是马克·怀斯曼。怀斯曼呢是一个地地道道的加拿大人，他拥有。耶鲁大学法学硕士和多伦多大学 MBA 的双重背景，在加入安大略省养老基金 OTPP 之前，他也曾做过一段时间的律师。二零零五年进入 CPPIB 之后呢，他就一一路跟随丹尼逊，直到二零一二年，呃，从这个丹尼逊的手上接过权柄。可以说呢，是丹尼逊和怀斯曼一起塑造了如今的加拿大养老基金。
1: 没错，那么其实，在事实上，呃，怀斯曼并没有在这个 C P P I B 掌门人的位置上待很久。在这个二零一五年，他被拉里芬克看中，挖到这个贝莱德担任高管。那么，怀斯曼一度也是贝莱德接班人的热门人选，最后啊，却因为一桩桃色事件而离开。那么，在怀斯曼之后 ，C P P I B 的掌门人也几乎几度变换。但是基本盘依然是稳健如常，所谓铁打的营盘流水的兵，那么一个真正健康的平台，最终啊都会有一套成熟的框架。那么 CPIB 的框架也是经历了几代人的雕琢之后啊，已然成型。那么著名的加拿大模式啊，也是与耶鲁模式可以并称为这个投资界的泰山北斗。当然这是在这个理论经典的理论框架当中啊，那么相对于相较于这个大卫。斯文森所开创的这个耶鲁模式啊，实行战略资产配置和战术资产配置的双重框框架，那么在深度行研的基础上，利用定价偏差，重点聚焦权益类资产以及择时进行配置，用流动性换取超额收益。那么 C C I P 所主导的这个加大模式，则是更加强调。全组合的管理瞄准的是整体风险的一个特征，那么在类资产中啊，也是辗转腾挪，关注的是这个总体风险偏差。那么其投资框架也是涵盖四个主要部分，分别是参考组合、战略组合、目标组合和实际组合。那其实，在 C C I P 看来啊，传统的资产配置其实是存在着一定的缺陷，不仅忽视了。大类资产之间的一个共性，还抹杀了不同大类资产中啊各种子级的一些差异。那么在极端的情况下，投资机构为满足资产配置比例的需求，很可能会被迫买入卖出，造成大量的交易成本。那么 CCIP 啊也是力求穿透投资组合，将风险因子转化为最直接的股债比。
0: 在这个框架当中啊，参考组合呢就是总体的风险中枢，直接锚定公开市场，设定加大养老基金投资组合当中的股债比。那参考组合呢，就是一个呃长期的基准，由养老金的这个董事会决定，每三年呢至少重新评估一次。那早期呢，在这个投资组合当中，加大国债呢是占据了绝对的大头。而如今呢，参考组合的股债比例基本维持在了八十五比十五。呃，可以说这个加大养老基金呢，他们在多年的运营当中，形成了一整套的成熟的一个模式。呃，在这个组合管理框架当中呢，资产配置策略和基准配置方法之外，风险监控呢也是核心内容之一。那一般来说呢？呃，养老基金的风险评估和监测手段主要是有六种：建立风险价值模型，进行压力测试，评估交易对手风险，监控外部信用等级，建立内部评级制度。建立资产流动性指标，在二零一八年呢，加大养老基金完成了长期风险模型的构建。呃，这个模型呢，类似于贝莱德的阿拉丁，具备强大的风险管理能力，不仅能够基于潜在的风险因子做出预判，还能基于各种设定预测五年期的潜在损失
1: 。针对组合管理的特征啊 ，CPPIB 在结构组织结构上进行了一定的适配。那么力图啊，通过部门分工合作，实现策略效应最大化。那么总体来说 ，CPPIB 的风险管控啊，是一个由上及下的一个细化过程。那么由投委会确定整体的风险偏好，在各资产类别中啊，调配风险比例，给出配置方法。由公开和非公开的投资部门负责具体的配置操作。那么最终的结果是，董事会对长期业绩负责。承担参考组合业绩与基金长期收益目标的偏离，而管理团队则是负责年度业绩，承担实际组合与参考组合的一级偏离。那么毫毫无疑问的是啊，这种极度细化的投资框框架与 CPPIB 自身的属性是分不开的。那么作为一位一个负担加拿大两千万人，当然现在是三千万人养老问题的一个主权基金啊，需要严格保证投资的这个有节奏落地，以及。实现养老计划正常的配给和可持续增值，那么在问责制的情况下，其投资模式和执行过程必须极其透明，不能留任何混沌空间
0: 。对，所以我们回顾了这个加拿大养老金啊，它是多年来一个非常成熟的、收益率很高的一个运营模式。但是现在呢，随着我们加大。老龄人口的比例越来越大，那么现在其实加拿大养老金制度呢，也是遇到了很多的问题。那有一些人呢，已经预测说，在我们退休的时候啊，人到中年，再有二十年左右退休的话，可能届时领取的养老金根本就维无法维持一个有质量的生活。所以现在加拿大养老金制度，恐怕是又到了一个改革的关口。呃，也是考验这个政府决策人员的智慧。那现在阿尔伯塔省呢，呃，在这个事件当中啊，他们已经首先站出来，将进行全民公投，可能呢会退出这个养老金计划，建立自己的一个 pension plan。那届时呢，我们也看一看，如果阿尔伯塔省走在了第一步，那其他的省呢，说不准也会跟进。呃、接下来呢，我们再来关注一下。中国方面的话题，那么在近日、啊，中国召开了一个有关经济政策的吹风会议，在其中呢，释放了中国经济的一些重要信号。那比如说，之前啊有一些唱衰中国的论调，呃，还有呢，有说法说中国经济是不是通缩，还有关于汇率的一个风险。呃，等等这些问题。那接下来呢，我们给大家分享一下，在9月20号，中国国务院新闻办公室召开的国务院政策的例行吹风会上，呃，相关的人员呢对这些问题和质疑进行了一个回应
1: 。9月20日，国家发展改革委会副主任丛亮也是在新闻当中表示，反唱、反驳唱衰中国论调，这是注定不会实现的。那么，从亮指出说，目前啊，内外部看空中国、唱衰中国的杂音是不少的。那么，我想说的是啊，这种论调过去从来没有实现过，现在和未来也注定不会实现。那么，从亮表示说，展望未来，随着存量政策和增量政策的叠加发力，政策效应不断的累积，积极因素不断增多，我们是有完全理由有相信，中国的经济将会回升向好，长期向好。那么，根据介绍。随着政策组合拳效果不断的显现，八月份规模以上工业增加值和社会消费品零售总额增速是有所恢复的。那么进出口降幅收窄，居民消费价格由减转涨。那么工业生产者出厂价格和企业利润降幅持续收窄，全国城镇调查失业率小幅回落，制造业 PMI 持续回升，经济运行中的一些积极因素在积累。亮点在增多，社会预期有所好转。从良表示说，当前中国的经济运行中确实还存在着不少困难与挑战，但是看中国的经济发展，必须贯通历史、现在和未来，看大势、看走势。回顾历史，即使面对1998年亚洲金融危机、2008年国际金融海啸的巨大冲击，那么中国的经济啊，不仅屹立不倒，而且还在应对当中越来越发展壮大，不断跃上新的台阶。可以说，风雨越大，越展现出中国经济的强大韧性。那么，也是有理由相信，只要中国上下同心，只要坚持做好自己的事，那么中国的发展就没有过不去的坎
0: 。那第二个在会议上谈到的重要话题呢，就是物价走势。中国国家发改委副主任丛亮指出呢，说中国经济不存在所谓的通缩。呃，他说，近年来在国际高通胀的背景下，有些国家的通胀率呢达到百分之九以上，而中国的物价总水平呢保持相对稳定。今年以来呢，物价仍然是在低位运行，需要引起重视。但是，综合物价水平、需求恢复、经济增长、货币供应量等这些因素一块儿判断，中国经济呢不存在所谓的通缩，后期呢也不会出现通缩。呃，据介绍呢，从八月份的数据来看，居民消费呢继续恢复，供求关系持续改善，全国居民消费价格环比涨幅呢略有扩大，同比由降转涨，工业生产者价格环比也是由降呃由降转涨，同比降幅收窄，都出现了积极变化。呃，从量认为呢，价格指标属于经济运行的滞后指标。随着需求逐步恢复，市场信心逐步增强，经济运行持续好转，加上低基数效应逐步减弱，中国物价总水平呢有望继续回升，并且逐步回升到年均值水平附近
1: 。没错，在谈人民币的汇率，那么也是坚决防范汇率超调的风险。近年来人民币对美元的汇率是有所下降的。那么人民币有所贬值，对此、啊，中国人民银行货币政策司长周兰也是回应称，从汇率的制度上来看，中国实行以市场供求为基础，参考一篮子货币进行调节，那么有管理的浮动汇率制度，人民币对美国汇率是非常重要的，并不是人民币汇率的全部，还应该综合全面看待，更加关注人民币对一篮子货币汇率的变化。那么，周兰也是指出，随着中国的经济持续回升，向回稳向好，那么人民币汇率在合理均衡水平上保持基本稳定，具有坚实基础。那么，同时啊，在应对多轮外部冲击的过程当中，人民银行外汇局也是积累了丰富的应对经验，具有充足的政策工具储备，啊，也是我们有信心、有能力、有条件维护外汇市场的平稳运行。周兰还表示、啊，在下一阶段。坚决对单边顺周期行为予以纠偏纠偏，那么坚决对扰乱市场秩序的行为进行一个处置，坚决防范汇率超调风险
0: 。那下一个话题呢，就是地方财政的问题。呃，会议指出呢，会切实保障基层财政平稳运行。近期呢，有报道称呢，说一些地方财政运行面临着一些压力和挑战。对此呢，中国财政部国库司司长。李先忠指出说，今年以来，中国经济呢从过去的几年疫情影响当中逐步恢复，总体上呢是呈回升向好的态势。但是，一些地方经济呢发展后劲不足，呃，财政运行呈现这个紧平衡的状态。对此呢，中国中央财政高度重视，多措并举，上下联动，支持地方特别是基层财政平稳运行。呃，主要呢是采取了。三个方面的措施：一呢是加大转移支付力度；第二呢是充分用好财政资金直达机制；第三呢是加强全国财政运行的监测。李先忠表示呢，下一步中央财政呢将继续做好相关工作，指导地方统筹中央转移支付和地方自有财力，加大财力下沉力度，切实保障基层财政平稳运行。
1: 没错，那么谈工业经济啊，也是工业生产稳步回升。工业是宏观经济的压舱石，是稳增稳增长的主战场。那么，工业和信息化部运行监测协调局局长陶青指出啊，在八月份，中国规模以上的工业增产值增加值同比增长的是百分之四点五，那么增速啊较上月加快了零点八个百分点。根据介绍、啊，工业生产者出厂价格指数，也就是 PPI 持续收窄。八月份的降幅比上一个月进一步的收窄一点四个百分点，那么规模以上的工业企业产品销售率为百分之七九十七点四，已经持续两个月恢复至百分之九十七以上的水平。那么企业利润降幅也是进一步的收窄，前七个月规模以上的工业企业利润同比下降百分之十五点五，但是降幅已经连续收窄。随着上游原材料的价格下降，那么企业营收也是出现好转。企业成本压力也是有所缓解，企业信心也在逐步增强
0: 。那在这场会议当中呢，谈到的最后一个话题就是前段时间出台的降低存量房贷利率这样的一个政策。那这个政策的目标呢，就是节约居民的利息负担。邹兰指出呢，九月七号，四家国有大行发布公告，对于参考贷款市场报价利率定价的存量浮动利率首套房贷。明确将于9月25号，也就是政策实施的第一天，主动批量调整利率。整个过程呢不需要借款人操作。那对于二套转手套等其他情况，借款人呢可以从9月25号起向银行提出申请，并且呢提供证明材料。银行将对审核通过的业务进行批量调整，大部分符合要求的存量首套房贷利率将降至报价利率。2022年五月以后的将降至报价利率减二十个基点，直接下调至政策下限。中小银行呢，也在陆续参照国有，呃，银行制定并发布实施细则。那据估计啊，超过九成符合条件的借款人可以在第一时间呢，充分享受政策的红利。其他借款人的存量房贷利率也将在十月底之前完成调整。那邹兰认为，存量房贷利率的降低呢，可以节约居民的利息负担显，显著增强消费能力。这一次的政策调整利好呢，是中长期的，可以持续为近几年较高利率贷款买房的家庭减少支出，从而支持提升居民的消费能力，有效促进消费增长。以上呢，就是我们今天给大家分析的。呃，分享的在九月二十号中国国务院新闻办公室召开的政策例行吹风会上释放出的一些中国经济的重要信号。那今天的今日话题呢，到这里就结束了。非常感谢大家的收听，下期节目再见。